0: Всем привет! Меня зовут Дима, за камерой Сережа, и мы ноунейм no подкаст локальный проект об интересных людях города Ярославль. Теперь нас можно не только смотреть на YouTube канале, но и слушать на Яндекс Яндекс.Музыке и ВКонтакте. В этом подкасте мы поговорили с топовым тренером города, с человеком, который знает про функциональный тренинг, все и даже больше, с бывшим хоккеистом, наставником чемпионов, с Женей Васенковым. Женя, привет. Здорово. Круто, что согласился на подкаст.
1: Слушай, ну это новый опыт и вообще, в принципе, интересно. И оборудование, и свет, и такого не было еще. Это отличается от телеканалов, на самом деле, каких-то там, типа, наших местных, где там пришел, ничего нет, просто сел там и все здесь. Прям круто, красиво, очень атмосферно.
0: А ты был на местном телевидения куда-нибудь, приходил в студии?
1: М -м, был, был. И... Утре, в утреннем фреше. В утреннем фреше?
0: Про что рассказывал?
1: Так про спорт, как всегда. Либо про спорт, либо про еду. Все одно и то же.
0: А, ты же на Перенаволге готовил тогда, что-то я помню.
1: Два три сезона. Первый сезон мы готовили, у нас была битва стейков, там команда спорохоккеистов против команды актеров театра. Второй год битва бургеров была, и на третий год я, если честно, тоже что-то готовил, но не помню уже. Был типа что-то фреш какой-то или что-то, какая-то легкая закуска.
0: А из мяса что mm -hmm. больше предпочитаешь есть?
1: Ну, говядинку, конечно.
0: Рулька, стейк, стрипойн. вообще или... стей...
1: ну, стейки, конечно, люблю, но сейчас, если честно, в Ярославле давно хороших не пробовал.
0: А где в свое время были хорошие или вообще в принципе более-менее? Где mm -hmm. тебе понравилось?
1: Пусть это не будет рекламой, когда первый год открылся Папа Карло, там были лучшие стейки и по размеру, и по качеству, и по цене, и по вкусу, вообще прям топчик был. Первые, наверное, года два, вот потом немножко все пошло на спад.
0: Мне мясо нравилось вот в первом пабе, помню, ну там, ребята, Саша Ивков вот поваром был, вот он вообще идеально прям готовит нравится я а там,
1: так я там по рульку пробовал да
0: а так в честном стейке конечно честно В
1: честно вкусно да вкусно классно ну для меня маленькие слишком порции
0: ладненько давай приступим к разговору ты фитнес тренер да пытаюсь
1: пытаюсь пытаешься уже много лет
0: очень неплохо пытаешься у тебя вроде очень много сертификатов ты очень часто ездишь на повышение квалификации так сказать выходит какой-то направление ты идешь его изучать самый сертифицированный Стифицированный... тренер по 3x да, в Ярославле ток, да ток, ток, можно ток, так да. назвать Слушай,
1: я думаю что не только в Ярославле потому что там там всего 8 обучения а сертификатов у меня 10 то есть одно я дублировал а второе сейчас было когда была пандемия все было закрыто было TRX Live то есть дистанционное типа преподавание как можно дистанционно людей там через компьютер, там, планшет, тренировать, учить. То а. есть оно, оно, оно было всего лишь там, два раза. Соответственно, там не, не очень много народу получилось. Вот.
0: А, изменилось ли тренировочный процесс с приходом пандемии, так сказать, когда mm -hmm. залы прекратили свою работу, и много людей перешло на дистанционный тренинг? Или все-таки люди хотели лучше идти на контакт? И тренироваться
1: ну для меня там для нас было немножко так скажем привычнее потому что мы до этого практиковали и уличный тренинг достаточно часто и там какой-то дистанционный тренинг поэтому в принципе удивлением это не было то есть было достаточно просто влиться в это вот но пауза все равно получилась достаточно, достаточно большая и было так необычно и местами конечно некомфортно когда там ты привык работать каждый день, а тут ты месяц там дома сидишь практически постоянно. То есть первый месяц-полтора реально мы не работали. Ну, по все поначалу
0: туда. все, потому что с опаской от, отнеслись, а когда потом ограничительные меры. Как-то люди сначала ответственно отнеслись, а потом после первой недели все на спад пошло. Да, все ну, поняли, ну, что плюс, нужно двигаться, да. и уже как-то так. Плюс
1: погода как бы изначально, все это была ясна, и было еще немножко прохладно. Когда уже ближе к маю, просто все, все вылезли, все начали тренироваться.
0: А, ты сторонник больше функционального тренинга. А, почему?
1: Слушай, ну я вышел из профессионального спорта, из хоккея, и там достаточно, так скажем, это развито. То есть там силовых тренировок на самом деле не так много. И вот за годы игры, то есть я до 18 лет профессионально занимался хоккеем, привык, и мне понравилось. То есть любой вид спорта, то есть, из которого там тренер приходит, допустим, он накладывает какие-то свои отпечатки. Поэтому изначально я не был фанатом бодибилдинга. Но по мне видно. Вот поэтому как-то так.
0: А заметил, что в последнее время силовой тренинг сходит на нет, но он становится менее популярным, чем функциональный.
1: Ну, люди начинают больше разбираться, они хотят быть более подвижными, более здоровыми, более функциональными, то есть им сейчас уже не так важно, допустим, поднимать большой вес, как устоять, под... на, как ногах. устоять на ногах, подняться на 10 этаж без отдышки, не знаю, пронести пакеты какие-то, то есть что-то такое повседневное, жизненное. Стандартная. То есть люди просто начинают в этом тоже потихоньку разбираться.
0: Заниматься здоровьем, физическим здоровьем, а не спортом, да?
1: <связь> да, да, да. Ну, все это очень близко, <связь> близко переплетается и, в принципе, похоже.
0: А отличается ли спорт от простых занятий в зале?
1: <связь>
0: и насколько критично? <связь> То, что отличается, это понятно?
1: Ну, естественно различия колоссальные, потому что все-таки у тебя нет каких-то целей в зале, там, за какой-то перемежуток времени добиться каких-то результатов, там, выступить на каких-то там серьезных соревнованиях, там, не знаю, выиграть олимпийское золото, то есть, а, там если сравнить с тем же самым хоккеем, когда ты должен заниматься им там с 4-5 лет, то есть ты не будешь заниматься с 5 лет, ты не будешь заниматься хоккеем. И, соответственно, ты приходишь в раннем детстве и тренируешься практически каждый день, практически круглогодично. Там, э, раньше в пауза была там, месяц, то есть 11 месяцев в году ты тренируешься, один отдыхаешь. Сейчас, конечно, чуть-чуть паузы стали больше, э, стало немножко попроще, но тем не менее, то есть с 5 лет ты 11 месяцев в году тренируешься, тренируешься, тренируешься. Там, и, и так все, это просто на самом деле.
0: Жень, а вот почему... Порог входа в профессиональный спорт такой ранний. Именно только ребенок может войти, а взрослый человек ему трудно уже. Этому есть логическое объяснение или это так сложилось системой? Ну, все зависит от видов
1: спорта. Если, опять же, брать хоккей, то дети просто в раннем возрасте легче, проще усваивают какую-то информацию, какие-то движения, какие-то навыки. Соответственно, кататься на коньках, научиться в 5 лет гораздо легче, чем там, в 10, в 15, в 20 и
0: дальше. Я, честно говоря, не знаю про хоккей, но знаю про американский футбол то, что как-то раз в каком-то году в далеком даже фильм есть преодоление с Марком Волпергом. Распусти, распустили футбольную команду Eagles и открыли просто набор среди всех желающих. Любой мог попробовать, и его бы могли взять в команду. Это было в тот момент, когда игроки не шли условия, ну, им условия не нравились, а у клуба или что такое, и клуб решил распустить команду. Ну, опять не же, смотрел. этот
1: вид спорта я смотрел, да, mm. уже на самом деле плохо помню, но сам вид спорта, он чуть более технически простой, то есть там ты пользуешься своими ногами непосредственно, то есть бегать практически каждый умеется, просто ну... попробовать себя может каждый. В хоккее, допустим, так уже не получится, там, в 15-20, там, в 30 лет выйти и катиться
0: Ну да, американский футбол он такой, там каждый человек выполняет э, свою задачу конкретную, бежит по отработанному маршруту. Ну да, тут больше.
1: Да нет, во всех командных видах спорта, в принципе, у каждого есть свои обязанности, свои какие-то э, навыки более там лучше развитые, хуже там в защитники должны кататься спиной, лучше нападающие там лицом, Вратари, соответственно, и обладать какой-то уникальной реакцией.
0: А — Сложно ли сейчас попасть в профессиональный спорт, в хоккей? — Да, да. да. — Сложнее, чем раньше?
1: — Естественно, потому что он стал гораздо популярнее. И если брать наш город, то он в принципе наш город достаточно хоккейный всегда был. И сейчас, кажется, каждый третий мальчик у нас в хоккей играет в Ярославле. Если бы было больше дворцов, больше школ, больше там, годов, то, мне кажется, играли бы вообще все
0: популярность. С каждым годом хоккея растет, а не падает.
1: Растет, растет. От, отчасти, потому что это зрелищный вид спорта, отчасти потому что у нас в Ярославле очень сильно популяризируется, потому что у нас другие виды спорта развиты не так хорошо. Ну и в-третьих, наверное, основной фактор, по которому многие родители отдают, потому что все-таки хоккеисты достаточно неплохо зарабатывают. То есть есть возможность... Окупить все эти вложения, и то есть, финансовые, и, там, нервные какие-то еще. То есть, все это может окупиться. Но на самом деле это не просто. из там команды в 30 человек может заиграть только там, 1, 2, 5, там, максимум. Остальные либо заканчивают там, до взрослого хоккея, либо на начальном этапе, там, либо в каких-то низших лигах. То есть не так много людей становятся суперзвездами. И... Или какими-то хорошими игроками.
0: А почему люди за... не могут пройти дальше? Из-за того, что мало усилий прилагали, или потому что так получилось?
1: Конкуренция, талант, мышление, видение, площадки. То есть все ребята разные, и кто-то может просто не обладать теми навыками, которые нужны для хоккея. Когда на твое место там еще 10 человек, соответственно, куда-то пробиться становится еще тяжелее.
0: И что делать после того, как не получилась профессиональная карьера? Мне кажется, когда такая большая конкуренция, то не очень сильно расстраиваешься, если не попадаешь.
1: Да, но тут вопрос: во сколько ты закончишь? То есть я там достаточно рано закончил, 18 лет, и, соответственно, у меня все горизонты были открыты. Я пошел учиться и практиковаться. И есть ребята, которые там играют в высших лигах, каких-то более, так скажем, слабых, чем там КХЛ. И они там заканчивают там, в 30 лет, в 35. И им гораздо тяжелее адаптироваться к обычной жизни, потому что кроме хоккея зачастую они ничего не умеют.
0: Mm. А ночная хоккейная лига?
1: Это любительский хоккей, который, опять же, в время. Последнем... Это другой уровень, да, вообще, совершенно? Это, не знаю, там, сзади <с двор. Серьезно? Но это на самом деле тоже очень сильно развивается, очень сильно популяризируется, потому что Ещё там в 2009-2010 году там было у нас буквально пять команд любительских. Сейчас их 30-40, я даже не знаю, сколько их, очень много. Все Ой. играют. То есть не только дети, детей отдают хоккей. Сами родители начинают играть в хоккей. Офисные работники играют в хоккей. Там ребята с каких-то там, не знаю, заводов, сервисов играют в хоккей. Очень много людей у меня знакомых, которые прям на любительском уровне занимаются хоккеем платят большие деньги за стадионы, за лед, за форму, потому что она не дешевая абсолютно. И, и играют, то есть это становится таким хобби для кого-то, хобби для кого-то, спорт для кого-то, отдых еще что-то, то есть после там тяжелого рабочего дня. На самом деле на льду кайфово, конечно.
0: Каждый отдыхает так, как может.
1: По-своему, да, по-своему, по-своему. Ну, когда ты на льду, ты ни о чем не думаешь.
0: Не, слушай, ну, круто, на самом деле, даже за последние годы, если ходить на арену «Локомотив», то можно заметить, что там, что сделали хоккей как семейный праздник. Очень много развлекательных зон. Ну, то есть можно прийти спокойно с семьей отдохнуть. И мне нравится, что сейчас то же самое происходит с футболом на шиннике. Приходишь, там... Можно пиццу купить. Тут ведущие развлекают конкурсы, не конкурсы. Вот эти вот интерактивные площадки. Да. Раньше такого не было. Раньше такого не было, было но так, так и должно быть. Да. Так и должно
1: быть, потому что, если сравнивать даже с Западом, то мы, конечно, сильно отстаем в плане шоу. В плане шоу, в плане организации, именно как досуга этого. То есть ты пришел на хоккей, тебе не надо никуда идти, там в Штатах там ты сел... Пришел человек, принесся там хот-дог, э -э, пиво, там еще что-то, какой-то напиток, сидишь, кайфуешь, смотришь там какую-то атрибутику, сувенир, покупаешь. У нас это развивается, опять же, но пока не так.
0: А ты был на баскетболе? <связывая> Буревестник.
1: Слушай, пока не довелось, надеюсь, что побывая
0: Слушай, я когда пришел, помню на баскетбол, я был в шоке. Такое ощущение, что я попал в американский фильм. Там, ну вот, все круто. Группа поддержки, интерактив, ну вот атмосфера такая, вайп, прям сумасшедшие игроки, представления игроков. Очень круто, зрелищно.
1: Мне кажется, у каждого вида спорта есть своя вот эта уникальная атмосфера и Побывать на каких-то соревнованиях.
0: Извини, было. что перебиваю. Круто, что она приходит э, в нашу страну и в наш город. Такая же атмосфера, э, как и в фильмах американских, и не только. Ну, заметь, Потому ты, что раньше такого не было. Заметь, что
1: она все-таки приходит, к сожалению, сначала через, так скажем, любительский уровень какой-то. Через каких-то энтузиастов. Там, Если взять тот же самый американский футбол наш, ярославский. То есть просто ну, ребята начали там увлекаться, что-то делать. И... К сожалению, в стране пока развитием мало кто занимается. Именно так на уровне, прям чтобы у нас были серьезные какие-то соревнования, серьезные команды.
0: Ты занимаешься подготовкой молодых хоккеистов, детей. Летний, летний лагерь организуешь для них, да?
1: Ну, не только молодых. В, в этом году у нас был лагерь там достаточно смешанный. То есть были ребята там 8-9 лет и 25 там. Очень большой разброс. Но ну, в основном все-таки работаю с, уже с 18+, то есть взрослыми ребятами.
0: А задача таких лагерей – не растерять навык в межсезонье и улучшить свои показатели? Да, в чем то
1: прибавить немножко, в чем то стать лучше, то есть замотивироваться, пообщаться с, опять же, если там это дети, пообщаться с ребятами, которые старше, пообщаться с ребятами, которые приходят на мастер-классы, там какие-то игроки КХЛ, там еще кто-то, то есть в принципе полный набор, то есть от, от такого вдохновения, мотивации до каких-то улучшения каких-то навыков непосредственно.
0: А, смотри. Давай про тренажерный зал.
1: Чуть-чуть ну, можно, да.
0: Да, разбавим немножечко. Какие, какие люди в основном приходят в, тренажер, в тренажерный зал? С какими целями, просьбами, задачами? Много ли приходит людей, э, на твоей памяти, которые хотели бы в возрасте заняться профессиональным спортом и просили бы подготовить?
1: Вообще, в принципе, контингент не так сказать, что сильно меняется. То есть приходят люди либо похудеть, либо там девочки подкачать попу там еще что-то, то есть, ну, стандартный набор, и, так скажем, какими-то глобальными целями люди все-таки не обладают. Вот и на моей памяти не было там, так скажем, взрослых каких-то спортсменов, которые хотели бы где-то в чем-то поучаствовать. Но опять же, я, то есть, в зале работаю не так много, Точнее, ну, я работаю в нем постоянно, но именно с тренажерами работаю там, там три раза там, в неделю максимум, наверное. И мне не, ко мне не приходят просто люди, которые там хотят подготовиться к соревнованиям каким-то, по фитнесу, бодибилдингу, еще чему-то. То есть я просто не работаю по этой теме, так скажем.
0: Смотри, вот э, с каждым годом индустрия развивается, все идет вперед, появляется новая программа тренировок, да. Э, и когда человек приходит в зал вот сейчас, в 2020 году. Если ему предложить просто силовой тренинг на тренажерах, это, ну, как бы не круто будет, да? Нужно обязательно уже что-то знать, функциональные штуки какие-то.
1: На самом деле фишка в том, что если раньше информации было очень мало, люди приходили, ничего не зная. Сейчас информации очень много, но большая часть этой информации – это воздух. И люди приходят вроде, зная, с это да, да, да? Зная, зная кучу информации, но при этом на том же уровне, на котором там приходили 15 лет назад. То есть люди по факту, на самом деле, большинство не разбираются, не понимают, что они хотят, как это должно выглядеть, как должен выглядеть там хороший тренер, что он должен с ними делать. То есть они просто не знают этого. Но они смотрят там видосики, ютубчик, там еще что-нибудь. Красивую девочку, да, кубики, сиси 50 -си -си,
0: как обычно. Как, по-твоему, должен выглядеть хороший тренер? И с чего он должен начать с новым клиентом занятия?
1: Ну, в первую очередь, сообщение: естественно, с понимание целей, с понимания состояния здоровья с каких-то таких базовых аспектов. То есть поговорить с человеком, понять реально созрел он, хочет ли он заниматься, или он там придет месяц, подергается и потом пропадет. То есть для человека нужно донести, что если ты приходишь сюда, то это должно стать там стилем жизни, постоянным. То есть не чем-то там месяц позанимался, два отдохнул, а чем-то таким на протяжении уже всей жизни. То есть ты тренируешься в кайф, ты питаешься в кайф, и ты стараешься становиться более здоровым.
0: И самое обидное, что когда ты вливаешься в этот ритм, начинаешь заниматься, тренироваться, правильно питаться, все хорошо, прибавляешь, все здорово. Потом вдруг что-то случается, ты заболел, и ты просто откатился мгновенно.
1: Ну, если в плане набора мышечной массы, да, так часто бывает. И, соответственно, это демотивирует, опять же...
0: Это, а, да, демотивирует а, общ, очень.
1: Общение, общение с тренером, общение как-то должно опять же настраиваться на какую-то мотивацию, на какое-то развитие, то есть это не просто на самое самом главное деле.
0: мотивация, да?
1: Для меня вот самое простое прийти и покачаться, да. Самое сложное это себя заставить, себя замотивировать, понять, что это тебе действительно нужно и ты должен это делать постоянно. Это на самом деле нелегко.
0: На карантине обратил внимание, что приходишь за декада Брынина в парк юбилейный, все бегают. Куча народу, все бегают, Кто турники все заняты. По вечерам, там вот э, такая площадка есть, пятачок такой, там какие-то детские группы танцуют что-то, там то капуэра, то еще какая-то хрень. Постоянно все чем-то занимаются, и парк за время карантина стал каким-то арт-пространством, где постоянно происходит какой-то движ.
1: Ну, это круто, я тоже ездил, смотрел, блин, это... Прикольно, классно. Как-то больше даже на Европу становимся похожи, Очень как-то интересно все это. И молодцы люди, молодцы, что они сидят дома, что пытаются чем-то заниматься. Каста... Друг... Другой вопрос, на каком уровне как бы и как они это делают. В... На здоровье или во вред. Потому что, опять же, тот же, то же самый бег – это не очень простой вид нагрузки, вид спорта. То есть там техника достаточно непростая, которую нужно изучать и понимать. Опять же, состояние своего здоровья там... И все остальное.
0: Но большинство людей там занимались не сами, а именно с тренерами. Вот ну, что потому самое что то Тренерам
1: есть... тоже хочется кушать, как бы и большинства из них нет каких-то там доп видов бизнеса или каких-то э, дополнительных доходов еще чего-то, и людям тоже нужно жить.
0: Не, круто, что в понимании людей уже есть такая тема, что, ну, если заниматься, то лучше под чем-то контролем. И чем-то, и чьим-то руководством. Потому что как минимум это не дает тебе право слива. Ты можешь, если ты сам занимаешься, ты такой думаешь, что по сегодня пойду, лучше отдохну, пропущу. Не тот день, а вот.
1: Это, нет, это хорошо. Ну, другой вопрос, как бы, под каким контролем, что это за тренер. И что он даст тебе реально какую-то пользу или может принести вред, это уже другой вопрос. Но в целом, да, это хорошо. То есть тенденция есть. Тренеров становится все больше и больше.
0: Как... Э, как не выбрать плохого тренера? Вот что можешь посоветовать людям? Вот... Ну, Может показаться, что тренер хороший, вот как от, отличить плохого тренера от хорошего? На что нужно обратить внимание?
1: Ну, на самом деле нужно пообщаться в первую очередь, то есть сарафанное радио существует, ты можешь услышать какой-то отзыв хороший, который тебе понравится, в любом случае должен прийти с человеком, пообщаться, и опять же, если ты обладаешь какими-то интеллектуальными способностями к мышлению, то ты поймешь, что человек адекватный, что он пытается тебе что-то объяснить, рассказать, открыть какие-то новые границы, то есть пытается тебе ну, тебя развивать. Вот, либо ты приходишь и говоришь, ну, что тут кочнемся, там, челкальемся, еще что-то ну, в этом плане. То есть, ну, это, это не просто, естественно, потому что когда ты не разбираешься, то я прихожу куда-то в магазин, там, если я в чем-то не разбираюсь, то я пошел. Покупать там в магазин электроники. Электрику. Да, да, да. Ну, естественно, мне могут навялить все что угодно. Но опять же, когда я с человеком общаюсь, я могу понять, навяливает он мне или, или нет. Короче, потому что ну, по людям видно, когда они там врут, когда они не договаривают, когда они делают вид, что они что-то знают на самом деле, они ни хрена не знают еще что-то.
0: Обязательно ли у тренера должно быть какое-то образование, либо Опыт. Что важнее, образование либо опыт тренировок продолжительное время?
1: Честно тебе скажу, что образование, наверное, это вообще далеко не основополагающий фактор, потому что нет у нас в России пока хорошего специализированного образования именно для, для залов разнообразного, то есть там пойти отучиться на тренера по бодибилдингу это я считаю, что очень мало. То есть нужно уметь в комплексе психологии, общения, знания какой-то, естественно, анатомия физиологии, э тренажерный зал, функциональный тренинг, э восстановительные там, методики. Все это должно уже быть в каком-то базовом обучении для тренера, чтобы у него уже изначально появлялось понимание, как с человеком работать. Потому что в мое время, когда я учился, восьмой-девятый год, еще не было достаточно, так скажем, каких-то семинаров еще чего-то каких-то развивающих то есть были стандартные вот тренер там по фитнесу тренер по бодибилдингу еще что-то и были большие пробелы были но ну, потом начал их устранять и на самом деле я бы не стал обращать внимание на образование высшее потому что оно ничего не дает абсолютно опыт наверное все-таки должен быть какой то но опять же какой, если у тебя опыт там, 5 лет, и ты все 5 лет поднимаешь гантели, и ты больше ничего не знаешь, то, наверное, этот опыт тоже не особо какой скажется, так скажем. Поэтому я больше, на самом деле, обращаю внимание именно какие-то точные сертификации. То есть если я там, с тренерами общаюсь, и могу спросить или могу там, посмотреть, там, узнать, где человек учился, у кого он учился, что он изучал. И для меня вот эта информация более важна. То есть когда у тренера уже есть понимание, что не просто пойти там за угол, получить сертификат там и непонятно у кого, а поехать к какому-то топовому специалисту, опять же, которых не так много и которых, естественно, не все знают. Если ты знаешь, mm. человек говорит, я учился у него. Соответственно, ты думаешь, о, он, он мыслит, он, он, он знает, это уже хорошо. Поэтому я бы обращал внимание все таки на точечное обучение, какие-то точечные сертификаты, то есть не на корочки, не на опыт, 40 лет там, где угодно. А...
0: Если человек постоянно повышает свою квалификацию, получает новые знания о новых тренировках, которые проходят сейчас, то это показатель, что...
1: Для меня, хорош. для меня, да, да, да. Но, опять же, это непросто, то есть это не недешево. И всегда встает выбор, во что вложиться. То есть, по мне видно, что я не вкладываюсь в свои мышцы, то есть, но я вкладываю в свой мозг.
0: Сколько в среднем стоит обучающий курс, вот не знаю, например, из последних, на которые ты ездил? Ну, И ли, сколько он длился?
1: Более-менее более стандартные. От, от 10 до там, 20 тысяч рублей, если там более-менее хорошие специалист. Ну, длятся они по-разному, может один день, может два дня. То есть это какие-то узкие направления.
0: Ну, и понятное дело, что они в столицах проходят, да? Но ну, не в Ярославле. Ну,
1: ну, пока все в Москве. В Москве либо где-то за пределами России, но туда, опять же, к сожалению, пока не получается поездить, потому что нужны финансы и время свободное. Все, то есть все, что в пределах, так скажем, Ярославля и каких-то там других городов, то есть все... Обучение сейчас в Москве.
0: Возможно ли подкачаться к лету, начиная с осени?
1: Ну, с осени, естественно, само собой можно. Все зависит от исходных данных, то есть сколько у тебя лишнего веса, какой это вес, и, в принципе, все реально. То есть, за месяц там, конечно, наверное, не получится, за два тоже. Опять же, если не применять каких-то запрещенных препаратов. То ну, то если нормально питаться, без ущерба здоровью, то есть не на воде, рисе и курице, а нормально, то есть в кайф, не отказывая себе практически ни в чем, и достаточно много тренироваться, то я думаю, что полгода можно. Полгода. можно. Но опять, ну, опять же, зависит от, игры, от исходных данных, смотря сколько чего.
0: Мы с Сережей задались целью поднакачаться к лету 2021 -го. Но мы в начале этого года еще задались, вроде успеваем, пока получится, да?
1: Этот год очень такой интересный, конечно, выдается, и что-то планировать тяжело. Сейчас мы понимаем, что от нас уже, на самом деле, мало что зависит, есть еще матушка природа, и планировать что-то тяжело. А так в целом можно, можно, можно. Было бы желание.
0: Как думаешь, повторится ли волна коронавируса или нет в сентябре?
1: Я думаю, что... Точнее,
0: не так, извини. Закроют ли нас опять? Перекроют ли жизнедеятельность
1: нам? Вполне реально, что перекроют. Но, естественно, не из-за коронавируса. Подуре. Да, из-за политики. Ну, такая вероятность есть, что мы сядем домой, опять будем сидеть,
0: грустить. После прекращения пандемии, когда открылись залы, Обратил ли ты внимание на то, что не все люди вернулись к тренировкам в зал. Многие, мне кажется, многие для себя решили, что можно тренироваться и на улице и немножко подостыли. Ну, к да, залу.
1: да, на самом деле, я заметил то, что, во-первых, людей стало меньше в зале причем гораздо, и опять же, общаясь с людьми, я понял, что причин несколько. То есть это первое, то, что люди просто отвыкли от зала, как и я на самом деле, потому что мне тяжело было в зал возвращаться, прям неохота было, потому что привык уже тренироваться на улице, и, блин, реально кайфово. То есть первое, это отвыкли, второе, страхи, то есть люди есть, которые реально боятся там заразиться, заболеть, еще чем-то. И третье, просто у людей нет денег, то есть многие потеряли работу, многих нет просто денег элементарно, чтобы заниматься. То есть три основных таких фактора, да.
0: Осенью. Осенью ожидается волна пополнения людей в залы. Или все-таки ты думаешь, не будет так много, как раньше?
1: Думаю, что как раньше ажиотажа не будет 100%. Приро прирост, может быть, будет, но я думаю, что ну, процентов 20-30. Не больше. Это, да. это грустно, конечно, но что поделать. Надо адаптироваться к нынешним условиям. В принципе, опять же, если ты развиваешься, то адаптироваться тебе будет гораздо легче. Если ты не развиваешься, то, то можно очень сильно загрустить.
0: А какой основной базовый список упражнений для занятий дома? Вот если не ходишь в зал там, и так далее, вот у тебя есть какой-нибудь список Возможно, твои клиенты, которые ходили в зал и такие, типа, блин, что нам было поделать подскажи пожалуйста
1: ну с элементарных во-первых естественно рекомендую какое-то элементарное оборудование приобретать то есть из длинные резинки для ног uh -huh. и если есть возможность купить там подвесные петли там 3x или не оригинальные какие-то это вообще шикарно то есть с ними можно полноценно тренироваться где угодно когда угодно и вообще как угодно вот и проблем нет, то есть, основ, основополагаю, для меня вообще самое крутое базовое упражнение – это планк. планка. Планка? Планка – это просто лучшее упражнение для меня, абсолютно. Опять же, если его делать правильно, если понимать, зачем ты его делаешь, не стоять там до упора, пока у тебя сведет мышцы шеи, а понимая все таки для чего она нужна.
0: Жень, а как его делать правильно, как понимать, что ты делаешь, как не стоять до упора, чтобы не свело шею в планке?
1: Ну, в, в, в принципе, на самом деле, это упражнение базовое. Почему? Потому что оно тренирует мышцы кора. То есть оно работает, тренирует поперечные мышцы живота, многораздельные мышцы спины, мышцы тазоводна. То есть это те мышцы, в принципе, которые нам повседневно в жизни... То есть нужны. мышцы кора, они нам нужны всегда. Наклониться, повернуться, сесть, встать, лечь, все что угодно, прыгнуть. Активный, хороший кор, он залог здоровой спины, само собой. И я рекомендую на самом деле делать э, планку не на максимальное время, а делать короткие отрезки, то есть делать дробную планку, 10-15 секунд ты стоишь, там 5 секунд упал на колени, отдохнул, но в эти 10-15 секунд ты должен максимально концентрироваться. То есть, во-первых, ты должен правильно стоять, во-вторых, ты должен максимально концентрироваться, то есть все время в планке, во-первых, мы не замыкаем ладони, то есть руки у нас стоят параллельно под плечом, локти не разъезжаются, пятки тянутся назад, и mm. годится живот во время того, как мы стоим, стараемся э, втягивать, то есть мы, чтобы обезопасить поясницу, чтобы у нас не чувствовалось, не болела, не болела спина, мы должны напрягать ягодицы, втягивать живот. Ничего там, прогибаться, выгибаться, горбатиться, ничего не нужно. Просто нормально, качественно, хорошо стоять. Я считаю, что это вообще для меня это базовое упражнение.
0: Каждое упражнение требует концентрации. Да, Когда да. ты делаешь какое-то движение обдуманно и думаешь об этом движении, то ты делаешь его правильно.
1: Ну, для этого нужно знать. Ты начинаешь понимать, как, как
0: правильно его делать, потому что ты начинаешь чувствовать, что у тебя работает и где.
1: Да. И потом уже, соответственно, можно, естественно, добавлять вариант каких-то отжиманий потому что зимание тоже классная штука, узкие, широкие, там какие-то. Вот, само собой добавлять эспандер э, с ручками, чтобы поработать над плечами, над чем-то еще, на спиной тоже делать какие-то тяги разведения.
0: Спандер это вообще обязательный атрибут в каждом доме, мне кажется, стал Да, после... да,
1: да. Для, для разминки, на самом деле, для профилактики травм и для полноценной тренировки, да. Вот, для, опять же, чтобы, там, допустим, девочкам подкачать как-то ноги и пожалуйста, эспандеры маленькие для ног, тоже достаточно эффективная штука.
0: Как ты относишься к массажерам современным, которые вот пистолетного типа такие крутые?
1: Да, отлично отношусь, да. Я очень кайфую то, что он у меня есть. Спасибо, я Ямагучи.
0: А, ты купил все-таки? Ну, как сказать, купил. Почти.
1: Поэтому рекламирую. Нет, на самом деле крутая штука, их очень много сейчас на рынке. Есть дешевые варианты китайские там, которые пахнут пластиком во время работы, работают неделю там, и есть хорошие вариации, которые там стоят там от 20 тысяч рублей вверх. На самом деле это крутая штука, на самом... незаменимая и для любителей, и для профессиональных спортсменов тем более, mm -hmm. наряду там с виброваликами, опять же, для МФР, неофициального релиза. Я считаю, что, ну естественно, это не обязательный атрибут, так скажем любого там уважающего себя спортсмена там фитнесе то есть любителя но было бы круто если бы он это было то есть это не лишнее
0: что касательно питания очень-очень-очень-очень тяжело дается этот вопрос всегда и всем. Кто говорит, что легко может отказаться от чего-то, он по-любому врет. Какие первые шаги можно сделать для правильного питания, чтобы... Ну, то, что исключить мучное и так далее, не есть там после каких-то... вот. Твои методы, какие у тебя есть?
1: Да, слушай, на самом деле про питание со мной говорить, конечно, тяжело, потому что я очень люблю поесть, вот, но на самом деле дело привычки, то есть нужно просто реально выстроить какой-то режим. Графика. Вырабатывать я, хорошие я, привычки. Я, 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 я не считаю, что нужно от чего-то отказываться, нужно просто нормализовать там свои приемы пищи, чтобы они были адекватными там по порциям, чтобы они были в одно и то же там какое-то примерное время, и естественно, чтобы это не был какой-то, так скажем, хлам-шлаг, чтобы это была нормальная еда. И этого для обычного человека, этого вполне будет достаточно. При нормальном объеме тренировок, нагрузок это будет достаточно.
0: Есть, Ситуация, мы... Жень, приезжаешь на дачу, там много еды, очень много еды, вкусно. Как контролировать порцию в этой ситуации?
1: Слушай, на даче на самом деле... Там,
0: Никак ну, не контролировать. Ну, само собой,
1: да, но там, как правило, естественно, это мясо, рыба, еще что-то, ну, в этом ничего плохого нет. Пожалуйста, кушай мясо без проблем, просто не надо там борщить там, не знаю, с хлебом, еще с чем-то. У меня мясо, овощи, и просто можно разбить, опять же, поесть. там. Чуть-чуть сейчас там, с ребятами постоял, покушал, пошел там погулял, немножко развеялся, через часик-полтора еще поел, то есть не обязательно сжирать
0: все сразу. А обязательно ли покупать спортивное питание, когда ты начинаешь переходить к здоровому образу жизни, заниматься здоровьем, заниматься спортом, и спортивное питание будет помощником в этом или все-таки не стоит?
1: Ну, ну, в нем ничего плохого нет абсолютно. То есть, оно может, может быть в твоем рационе. Вопрос, опять же, твоих целей. Если ты мечтаешь стать как Арнольд, и хочешь, чтобы это все было быстро, прям, то, наверное, без питания будет не обойтись, потому что, как правило, в повседневной жизни нам не хватает каких-то элементов. То есть, мы либо с белком там, не доедаем еще чего-то. Соответственно, в принципе, можно, можно, ничего плохого там нет. Но опять же, я не фанат. То есть я нормально ем, я много ем, поэтому я сейчас вот я начал тренироваться активно, начал худеть, и сейчас я пью только карнитин и там иногда вот протеиновый шейк после тренировки. Все, то есть больше в моем рационе ничего нет.
0: Какие у тебя успехи с момента того, как ты начал заниматься?
1: Ну вообще, на самом деле. Грустно этим хвастаться, потому что... Да почему грустно? В идеале я не должен был так расслабляться, но так получилось. Все
0: расслабляемся иногда. Да, бывают
1: разные периоды в жизни, когда ты... Я много учился, поэтому забил на тренировки. Но, в принципе, мой организм мне это прощал как мог, потому что профессиональный спорт, который был в самой раньше, он никуда не делся, то есть... Тело привыкло работать, привыкло к нагрузкам, поэтому проще на самом деле втянуться, проще адаптироваться, проще убирать вес. И я это вижу, потому что там за месяц э, достаточно много килограмм я потерял, но опять же исходный вес просто был достаточно большой. и Вообще круто, круто. Я надеюсь, что я смогу вернуть свою форму, которая мне нравилась. Точнее, я уверен, что я смогу.
0: Да по-любому сможешь.
1: В принципе, проблем, проблем нет. Здесь главное, опять же, мотивация. На самом деле, мотивация.
0: Если да. очень захотеть, можно в космос полететь. Конечно, конечно, не только. Ты знаешь, что эти выходные — это последние выходные лето?
1: Да, да, символично. Мы тут сидим, все. Скоро, mm. скоро
0: осень. С сидим по лету, поэтому я решил одеться по летнему, и ты смотри тоже. Я
1: тоже решил рубашечку одеть, чтобы проводить как следует.
0: да. Это лето, кстати, было не совсем дождливое. Лето, лето было
1: классное, просто оно такое немножко сумбурное и достаточно быстро пролетело, но по погоде оно было хорошее, хорошее.
0: И очень движовое, потому что большинство людей никуда не уехало отдыхать, и все отдыхали там, где Крым. собственно. Крым,
1: лишь. Все это, серьезно. Ну, и... я, я не фанат, если честно, русского юга, поэтому я лучше Ярославле отдохну.
0: Почему тебе не нравится русский юг?
1: Ну сервис, менталитет. Абсолютно. Потому что смысл ехать платить там гигантские деньги за, за ничего, если можно поехать за границу и эти же деньги заплатить за хороший сервис.
0: Смотрел, да. Отдых,
1: отдых, на самом деле в большей степени это есть сервис хороший. Когда ты ни о чем не думаешь, тебе не нужно там переживать, что нужно что-то купить, куда-то пойти, что-то сделать. Ты, за тебя это должны делать другие. Те, кому-то платишь.
0: — Да, правильно. И у нас на нашем юге-то все отели, которые более-менее, они все оверпрайс стоят. Да, просто да. Есть... можно лишь, не знаю, любой, самый дешевый отель любой — это 6 тысяч, 5-6 тысяч за ночь. — Ну, это... Я... —
1: да. Сейчас даже наша любимая Турция открылась, и просто ценники сравниваешь. В Турции 5 звезд, там ультра все включено, в а, Крыму там, или где там еще... Какой у нас еще юг есть?
0: <связывается> <связывается> так, Крым, потом Краснодарский край. Она да, а? да, да. по а, Сочи. Ну, Сочи, да. А
1: да. в, в Сочи три звезды за эти же деньги. Ничего, все выключено. Пожалуйста. Все
0: выключено. Да. Почему у нас такой плохой сервис, думаешь, на юге? Из-за того, что...
1: Из-за того, что это бизнес.
0: Из-за того, что люди... за границей люди больше ценят гостей и больше... С... С годами поняли то, что сервис играет большую роль, и поэтому старают, стараются вместить как можно, как много больше опций в минимальный ценник. Да, да а, точно у, они, а у нас хотят просто заработать?
1: У нас хотят заработать и по максимуму, чтобы вообще выжить по полной. А если что-то не нравится, то идите нахер.
0: Да. То да. за, грани
1: за границей просто люди живут за счет, зачастую, за счет э туристов. и... Естественно, в их интересах э, делать так, чтобы эти туристы хотели к ним вернуться.
0: Приезжаешь в Плёс, не на юг даже, в Плёс приезжаешь, заходишь просто в какой-нибудь там ресторанчик и все, понимаешь, что просто ценник в несколько раз выше, чем в городе которым ты живешь да, и при этом та же ситуация плюс тоже та также в суздале
1: <свят> и при этом качество продуктов на самом деле не самое топовое там в тех же отелях на нашем юге само собой хотя казалось бы ты приезжаешь на юг где там есть море еще что-то там рыба там морепродукты но они стоят гигантских денег и при этом они еще не не самого лучшего качества оказываются. Э,
0: жень по поводу татуировок хотел поговорить как давно ты начал запиваться вообще
1: Слушай, я начал делать татуировки в сознательном возрасте сознательно это сколько В 20 лет я первую сделал, считаю что абсолютно зрело то есть причем я два года собирался то есть не то что там пошел наколол то есть два года собирался хотел В 20 лет себе на день рождения сделал подарок и понеслась
0: понеслась а... Какую первую татуировку ты сделал? Раз ты думал над ней два года, можешь рассказать, если это не нет, то Нет, я, я, думал,
1: я думал не над ней, я думал именно над тем, чтобы сделать татуировку. А Получилось так, что, ну, в принципе, религия, то есть захотелось мне сделать кельский крест. Пошел, сделал. В то время, конечно, салонов было не так много, поэтому я делал какого-то чувака на квартире какой-то, блядь, ручкой. Вот эта машинка была из ручки, чисто вот прям как на зоне. Цена
0: была за коробок, да? цена
1: была, не знаю, там что-то две пачки сигарет, там что-то было серьезно. С этого начался мой опыт, он, конечно, такой был так скажем, не сказать, что плохое, но не самый, не самый лучший, но на самом деле меня это не остановило. То есть я понял, что татуировки это мо ⁇ и потихонечку, потихонечку начал забиваться. Сейчас а. уже, не знаю, уже не считаю, конечно, может, 30-35.
0: Последнее, лет. что ты сделал?
1: Последнее вот на, на шее сделал, вера, Одежда Любовь и mm -hmm. счастливая восьмерочка. То есть 8 это мое счастливое число. Ну, в принципе, она мне нравится, и плюс, как бы, считаю, что она мое счастливое, что я родился, там, 24 марта 88 -го года, 8 утра,
0: куча всякой херни. И ну. а с какого момента времени ты начал относиться к этому часу как-то иначе? Представлять его, что а оно, оно мне, особенное да, оно, для тебя?
1: Оно мне всегда нравилось просто. Всегда нравилось. Знак и... бесконечности. Да-да-да, всегда почему-то оно меня притягивало, и я считаю, что в нем есть что-то больше. И, не знаю, вот, может быть, как раз, там, лет 20 начал уже потихонечку его ближе к себе притягивать в каких-то моментах.
0: А, ты же отец двоих детей.
1: Да, повезло.
0: Какие эмоции ты испытал, когда узнал, что у тебя будет двойня?
1: Да я офигел, на самом деле. Я не был к этому готов, но я был очень рад, на самом деле. Я считаю, что это дар, что это круто, и что этим нужно гордиться. И на самом деле это было непросто, то есть первый год это очень тяжело с двойняшками. Я вообще даже боюсь подумать, как люди с троняшками, с четверняшками сражались. С двойняшками. Первый год. Я, я даже не помню этот год. Я помню, что я носил на руках ночью, там, днем, утром. То есть я работал, но под все остальное время там, я носил детей. Ну, и но потом потихонечку-потихонечку они начали расти, расти. Сейчас уже адекватно, с ними можно там, общаться, уже как-то разговаривать. То есть уже гораздо проще, веселее, интересней. Поэтому я считаю, что это круто. И опять же, вопрос, как бы, того, как, когда и становишь, станешь родителем в 18 лет или, там, как я, там, в 30 лет. То есть, в принципе, я, опять же, созрел, и достаточно здраво мы к этому подходили уже, и это хорошо.
0: А, задумываешься ты об их образовании, и в какой садик отдать, в школу какую? Ты думал уже об этом? А, Какие-нибудь увлечения, которыми они бы занимались?
1: Ну, слушай, на самом деле, пока я, честно, особо не думал над э, тем, куда их отдавать. То есть пока мы их развиваем дома, достаточно неплохо. Жена у меня молодец, конечно, справляется. 5 баллов она просто. Респект. Респект жене. Если бы не она. Я-то вообще бездельник. Как бы. Нет, я, я, конечно, достаточно много стараюсь времени проводить с семьей. То есть я либо на работе, либо дома. Я не тусуюсь, не хожу там по клубам, не бухаю. Уже... 6 лет практически не пью.
0: Ты Скучаешь есть... по тем временам, когда делал это?
1: Все, нет, все периоды, естественно, я вспоминаю те времена, когда я там зависал на даче с друзьями, это было круто, это было классно, но тот период прошел, сейчас да. другой период, и в принципе я достаточно комфортно себя в нем чувствую, то есть то, что я не пью, меня это не напрягает, и зато у меня вся светлая голова, вот, и... и я тоже кайфую. А так, в целом, естественно, я бы хотел, чтобы мои дети развивались и не только умственно, но и физически тоже, поэтому, наверное, какой-то вид спорта все-таки ждет, пока не знаю какой. Не факт, что хоккей. Ну ты, деле, ты не будешь, не факт, не ты не будешь
0: прямо настаивать на каком-то определенном. Не, нет, нет, нет. А
1: чтобы, надо, надо за ребенком наблюдать, к чему он склоняется, что ему нравится, как он развивается. То есть у нас мальчики и девочки, соответственно вариаций там куда дать достаточно много но нужно смотреть что хочет ребенок что ему интересно в первую очередь не нужно просто тупо брать его вести там ты будешь хок хоккеистом потому что я играл в хоккей все шляпа
0: как из изменилось ли твое мышление с рождением детей стал ли ты э упало ли это на тебя каким-то грузом ответственности большим или ты это воспринял легко
1: я это воспринял легко, наверное, все-таки, потому что я еще сам до сих пор не повзрослел так. И с одной стороны это минус, с другой стороны я считаю, что это неплохо. Мне потому... кажется, это плюс. Это плюс, да. Мужчины, они всегда дети, и то, что ты к этому достаточно легко относишься, это нормально. Повзрослеть мы всегда успеем, как бы, и опять же разные периоды в жизни, когда ты становишься чуть-чуть более взрослым, когда-то позитивно, когда-то нет. Но в целом я думаю что все будет круто
0: и такой вопросик еще кстати частый в зале детям вообще с какого возраста можно заниматься вот по твоему мнению и по опыту просто нередки случаи когда прям совсем с лет с 12 с 13 родителя отправляют детей заниматься в тренажерный зал
1: ну, если нет возможности заниматься там ФП в домашних условиях или на каких-то секциях, то не знаю, ну, не раньше 15 лет я бы на это не стал. Я и смысла не вижу просто. Не вижу там еще детский организм, то есть, и, и идти там поднимать железо. Опять же, но все зависит от родителей, все зависит от. Той среды, в которой ты ждешь и развиваешься, если у тебя нет возможности где-то дома заниматься, ходить в какие-то кружки и секции, то есть вариант, да, что ребенок отправляет. Есть вариант, то, что ребенку это понравится, и это хорошо. Вопрос, чтобы он попал в правильное, опять же, в правильное русло, в правильные руки, там, тренерские, чтобы он рос здоровым. Потому что навредить здоровью в этом возрасте
0: можно запросто. Ты Элвана последний альбом слышал?
1: Пару треков, альбом целый нет, не слушал. Пару треков вообще. Ну, мне он всегда нравился. У него интересный стиль, и, и, и чтение, и музыки. Сейчас он выглядит вообще пушечно, просто усунуть. Он, У, он, вы, он идут, выглядит бра. как Бронсон из фильма Бронсон <laughs> этого. Да, Том да. Харди, кстати. Том Харди входит в тройку моих любимых актеров, между прочим. Да? Да.
0: А кто еще в этой тройке?
1: Ну. На первом месте Киану Ривз, на втором Том Харди и на третьем месте там на самом деле достаточно много, там Дензел Вашингтон, э, Адам Сэндлер. Мне очень нравится Леонардо Ди Каприо, просто лучший на самом деле. Он вот как актер он вообще лучший, но вот, в плане типажа, конечно, вот, ну, то есть мне больше нравятся вот, эти два первых парня.
0: Любимый фильм с причём, Киану Ривзом.
1: С Киану Ривз занимался хоккеем, у него даже по походке видно, и он сам говорил в интервью, что он там до, до 16 лет, до 14 он занимался хоккеем.
0: Хоккеиста можно узнать по походке. Она какая-то особенная, нет, я просто да, никогда да, не обращал да, внимания.
1: Чуть-чуть немножко вальяжно переваливающиеся, возможно, немного кривые ноги, в принципе, но ну, это стандартная такая. Очень, очень... И похожая на футбольную походку, просто у футболистов ноги чуть поменьше. Вот, ну, можно отличить, если так. Смотришь, там чувак идет. Можно, можно предположить, каким, каким видом спорта он занимается. Если фильм, но... Мне все нравятся, на самом деле, с ним фильмы, но из того, что я смотрел давно, и то, что мне понравилось, «Короли улиц». Блин, крутой фильм. Если не смотрел, посмотри
0: «Короли улиц». Нет, потому, не смотрел, не смотрел. Пушка. Пушка. А Джонни Мнемоник смотрел с ним? Вот я, кстати, последний фильм, что с ним пересматривал, это Джонни Мнемоник.
1: Ну, смотрел, ну давно, сейчас уже плохо помню. То есть сейчас, Там ну, вообще самом, просто у меня, у меня, бомба. У меня не зашла только «Матрица», потому что я почему-то не знаю, я не фанат фантастики. Не знаю почему, вот мне тяжело я засыпаю, мне интересно. Властелин колец. Кто там еще? Ну, матрицу многие воспринимают
0: как <с аллюзию на современную реальность.
1: У нас есть два этих суперфантастических властелин колец, и второй там у нас фильм. Гарри Поттер не смотрел ни тот, ни тот, ни одной
0: части. Как хоть П так?
1: Пытался начать. Честно говоря, не могу вообще. Для меня я не могу фантастику смотреть. Почему-то. Мне как-то она слишком не настоящая. Вот.
0: Ну это ж фэнтези, блин.
1: Вот. Ну, видимо, вот, вот у меня такой склад, может быть, мышления, еще чего-то. То есть для меня фэнтези вообще. Есть, естественно, есть классика там с, со Шварценеггером, со Сталлоном. То есть эти фильмы, которые ты там пересматриваешь. да Ну, как бы они все-таки, видимо, рассчитывают на массовое потребление. Как бы там какой-то дикой актерской игры нет, поэтому я люблю Шварц и Сталлоне, но не могу сказать, что это мои любимые актеры какие-то, еще что-то.
0: Сейчас какие-то фильмы делают, не знаю, либо какая-то утопия современной реальности, либо какой-нибудь экшен там, прям вообще все, глаза болят от спецэффектов и либо, от экшена, да либо, да Либо
1: девятая часть «Форсажа». То есть тут все либо что-то такое, либо там 10 частей чего-то еще. Все по классике. Сейчас, конечно, кинематограф немножко меняется. Ну, хорошие картины есть, естественно. Опять же, с этими, зависит очень много от актеров. Есть актеры, с которыми ну, нет плохих картин. Опять же, если брать... Ди Каприо. ни одной картины с ним плохой не смотрел. Вот все фильмы с ним, все начала... Ни от от на начала до конца все крутые фильмы. При том, что, опять же, когда я помню, узнал, что он получил Оскар, я прям обрадовался. Наконец-то, чувак молодец. Ну, просто, видимо, типаж у него такой, что не всем он как-то подходит. Но как актер, он, я считаю, что один из лучших, в принципе,
0: в мире. А, вот Брюс Уиллис, я просто люблю фильмы с ним. Я фильмографию так смотрю. В скольких фильмах он снимался, это шахринеть на каких только, и в комедиях, и в серьезных, и в фантастике. Просто такое ощущение, что он вписывался во все фильмы, что ему предлагали на протяжении, поэтому он такой популярный.
1: Ну нет, просто, видимо, после крепких орешков он был достаточно востребован и все хотели его заполучить, и он, наверное, не отказывался, снимался везде. Почему бы нет? В то время еще не было такого там, большого кластера таких актеров крутых.
0: А как ты относишься к российскому кинематографу?
1: Грустно, грустно отношусь.
0: А почему грустно?
1: Ну, есть хорошие фильмы, естественно. Брат-брат-два это вообще классика жанра, и я очень люблю их пересматривать. Плюс очень люблю Петра Буслова, очень люблю Бумер первый, Бумер второй. Это вообще мой любимый фильм из русских. <смех> не, не всем он заходит, все почему-то говорят, говорят, что первый, первый бумер крутой, он крутой, без без Второй образов, тоже крутой. Но во втором есть душа, он гораздо как-то лиричнее, интереснее.
0: Там просто фильм уже немножко про другое.
1: Да, так в целом, конечно, я не сказать, что там дофига смотрю русского кино. А вот из
0: быкова социалочка. Социалочку такое.
1: На самом деле, еще пока не дошел до этого. То есть я, видимо, не созрел еще для таких фильмов, но читал про них. и, Естественно, отзывы хорошие. Но пока, видимо, опять же. Не повзрослел еще для таких фильмов. Либо не считаю того, что они там, что, что мне нужно их смотреть. То есть просто когда я вижу реальную жизнь, я все понимаю.
0: А, что ты думаешь по поводу социальных настроений в обществе? Я вот просто недавно смотрел Минаева, последний выпуск на Ютубе, и листа комментарии, и все комментарии, в каждом комментарии был негатив по поводу того, что он очень мало сказал про Навального. Ну, он там сказал, но очень мало. И люди захейтили просто из-за того, что он слишком мало про это сказал. Вот э, как ты думаешь, сейчас общество слишком асоциально настроено вот на такие вот проблемы?
1: Люди на самом деле какие-то достаточно злые, раздражительные, потому что реально жизнь жизни сахар, но как бы это с одной стороны. С другой стороны, люди не хотят особо ничего менять. Ну, уже все к этому идет, люди уже, желание появляется, но просто там, когда ты на кухне сидишь, болтаешь, это одно, а когда ты пытаешься что-то сделать, это другое. И в большинстве своем, как бы, негатива очень много у людей копится, и почему-то они этот негатив там выплескивают друг на друга. Хотя все как прекрасно понимают, что если бы мы жили лучше, то проблем бы не было. Вот. А так могу посоветовать просто не смотреть телевизор, в первую очередь. Там лучше вообще не включать. Интернет, пожалуйста, YouTube, да, там много информации, много правдивой информации. Телевизор лучше не включать. Я раньше любил телек смотреть, сейчас я практически его не включаю.
0: А на Ютубе что смотришь?
1: Редакцию смотрю, Дудя, естественно. Вот. Сейчас редакцию всю пересмотрел от начала до конца. Жду каждый выпуск, мне очень нравится. Ребят молодцы делают хороший качественный контент. Вот. У Дудя тоже, ну не все посмотрел, Дудя посмотрел там только тех, кто мне интересен, и все.
0: А подкасты какие-нибудь слушаешь, или ты ну, еще к этому не вообще, пришёл?
1: Вообще, вот это слово для меня только я от вас его узнал сейчас. То есть, я знал, что <с есть <с такая штука подкасты, на самом деле не знал, что это такое, и вообще с чем это едят. Это интересный формат общения, опять же, если сравнивать с тем же самым телеком. То есть это гораздо интереснее, гораздо ну, разнообразнее, раз, разностороннее. Классно,
0: круто. Тебе понравилось э, наш с тобой подкаст?
1: Понравилось, и я думал, что сейчас время будет тянуться долго, будем тупить, но на самом деле круто, и, кажется, можно бесконечно разговаривать. Если просто брать какие-то определенные темы, на них можно разговаривать там и 2, и 3, 5 часов, поболтать, круто.
0: Ладненько, мы только учимся, так что... Будет еще круче. Еще раз придешь к нам в подкаст.
1: С удовольствием. Если позовете, с удовольствием приду. и Желаю вам удачи, желаю вам развития. Вы молодцы. Это интересное направление, которое нужно развивать. И пока то, что я вижу, мне нравится. То есть очень качественно, очень интересно, прикольно. Я надеюсь, что в скором времени о вас узнает миллион.